0: Bendiciones a todos en esta hora, donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar del mundo donde me escuches, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Europa, ya sea en cualquier lugar que te llegue esta transmisión, quiero decirte que hay una palabra para ti en esta hora, y decirte que Dios está presente en todo lugar. Tú sabes que Él es, Él es omnipresente. Y a través de, de esta plataforma quiero bendecir tu vida eh, con un mensaje corto, pero que pueda llenar tu corazón. Eh, quiero contarles, eh, contarte más que toda la historia de un joven que tuvo un encuentro con Jesús. ¡Qué hermoso eran los encuentros con Jesús! Muchas personas se encontraron con Jesús. En la historia bíblica podemos encontrar hombres y mujeres que tuvieron un momento especial con el Señor. Y este hombre eh, representa un joven rico, era muy rico. Y admirable es para mí que un muchacho de corta edad, muy joven, eh, pudiera tener tanta riqueza. La Biblia no describe eh, cómo él había obtenido su riqueza. De repente fue una herencia de su familia, de sus padres, de repente fue por su arduo trabajo desde niño, eh, qué sé yo. No no describe la Biblia, pero dice que era un hombre inmensamente rico, pero que era muy joven. Y al encontrarse con Jesús, él se inquietó a hacerle una pregunta. Y la pregunta que él le hace al, al maestro es, ¿Qué bien he de hacer para tener la vida eterna? Cuando medito en esta pregunta que este joven hace, me da la pauta de que el joven conocía de las cosas eternas, conocía de las cosas espirituales. Qué bueno que un joven a su corta edad pueda saber de las cosas de Dios, pero no tan importante eh, saberlas, porque en la historia encontraremos un trasfondo eh, fuerte, ¿verdad? Porque cuando Jesús le responde la pregunta, le dice que hay que guardar los mandamientos para poder, para poder entrar en la vida eterna. Entonces, el joven... Cuando Jesús le contesta que para poder alcanzar la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos de Dios, el joven se hace como el ignorante y yo creo que sí sabía de qué se trataba. Y él le dijo, ¿cuáles? Le hace la pregunta, la segunda pregunta, ¿cuáles? ¿A qué se refiere con cuáles? Se refiere cuáles mandamientos. Jesús le responde, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús le declara Mandamientos que tenían que ver con su prójimo No le relata los mandamientos que tenían que ver con Dios Simplemente le relata mandamientos Que tenían que ver con las personas que le rodeaban eh, Entonces eh, me llama la atención que Jesús le enfatizó los mandamientos que tenían que ver con su prójimo cuando Jesús le responde el joven le contesta todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me falta? la tercera pregunta Inquietado el joven le dice a Jesús qué más me falta si ya guardé lo que me acabas de decir Los he cumplido al pie de la letra pero aquí viene el desarrollo del mensaje aquí viene eh, el asunto primordial de la pregunta que este joven le hace qué haré para heredar la vida eterna cuando él le dice qué me hace falta es una pregunta muy contundente dice Jesús le contesta Si quieres ser perfecto Anda, vende todo lo que tienes Y da Dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Alabado sea el nombre del Señor por esta palabra Si quieres ser perfecto Anda, vende todo lo que tienes Dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue, mire qué, qué palabra la que Jesús le da al joven, a este joven con el cual él tuvo una intensa conversación del reino, porque para mí era una, una conversación del reino, tiene que ver con nuestra estadía en la eternidad. La pregunta me impresiona porque eh, el joven sí conocía de las cosas espirituales, pero una cosa es conocer y otra cosa es vivirlas. Todo mundo puede conocer de Jesús Todo mundo puede conocer de religión Todo mundo puede ir a la iglesia Pero eso no quiere decir que tú seas del reino Que yo sea del reino para ser del reino necesitamos tener práctica espiritual, caminar conforme a los estatutos de Dios y cumplir la palabra de Dios. Caminar con el Señor es algo muy diferente a conocer simplemente de las cosas del Señor. Entonces cuando Jesús le dice esta palabra, cuando el joven oye esta palabra que Jesús le dice, dio la vuelta y se fue muy triste. Porque tenía muchas posesiones, mire qué tremenda historia, es una historia que nos debe de impactar nuestra vida porque en realidad que el ser humano eh, se llena de cosas en el corazón verdad, se apasiona por las cosas de este mundo, las posesiones, las cosas materiales, el dinero, las vanidades Riquezas materiales y se va llenando y se va llenando Y cuando se llena de estas cosas se va olvidando De lo más importante que es hacer tesoros en el cielo Hacer tesoros en el cielo tiene un significado muy poderoso, profundo, fuerte Significa que nosotros sembremos en el reino granito a granito Para cuando nos toque llegar allá tengamos una gran cuenta hayamos sembrado el amor, eh, la gratitud, la generosidad, la bondad, despojarnos de ciertamente de todo lo que eh, poseemos en esta tierra para hacer tesoros allá en el cielo, ¿verdad? donde la polía ni el orín verdad, podrán entrar. Eh, la respuesta del Maestro puso tan triste al joven rico que él dio la vuelta y sin medir palabras, se alargó del lugar de la escena Del lugar donde habían comenzado aquella conversación Porque era demasiado rico como para compartir con los pobres Lo que él tenía Y en verdad que De repente Jesús cuando le dice Vende todo lo que tienes No estaba siendo ciertamente egoísta el Señor En ninguna manera Simplemente el hombre podía quedarse con su casita donde vivían sus padres, su familia, donde tenía lo más necesario, ¿verdad? Y, y, y si era posible dejarle algo a su familia y, y, y de ahí repartir entre los más necesitados. ¿Quién tendría valor de hacer estas cosas? Si los ricos de este mundo entre más tienen, más quieren. La avaricia ha llenado el corazón de los hombres. Porque los hombres se han hecho tan ávaros que aún se olvidan de honrar a sus propios padres. Tenemos historias. Eh, de hecho muy lamentables de personas que han llevado hasta los tribunales a sus padres por cuestiones de herencia tenemos historias donde hombres millonarios no le han dejado nada a su familia porque ellos eh, lo han desperdiciado todo no han, no han querido dejar una herencia a su familia porque eh, la herencia para ellos estaba sembrada en su corazón todos sus bienes les pertenecían eh, de hecho, conocemos la historia de un jugador muy multimillonario, ¿verdad? Que después de su muerte dejó tremendos líos eh, con sus familias, ¿verdad? Su esposa le quitó a, a los padres del, de su esposo todas las posesiones. Le quitó aún a sus propios padres las posesiones porque la avaricia se apoderó de esta persona. Entonces, ¿cuán enfermo puede estar el corazón de una persona para no poder compartir con el que no tiene? Los millonarios de este mundo gozan de tantas cosas, de tantos placeres, de cosas que... A veces hasta inimaginable, ¿verdad? Que nosotros no nos imaginamos, ¿verdad? Pero sabemos que las cosas de esta tierra son temporales, ¿verdad? Qué bueno tener ciertas comodidades a quien no le gusta, creo que a todos nos gusta tener ciertas comodidades, pero realmente el Señor nos enseña en su palabra que las riquezas de este mundo no se apoderen de nuestro corazón, no gobiernen nuestra vida, no manipulen nuestra vida. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo aquí perecen. Las riquezas del mundo, si tú te pones a pensar por un momento, todo aquí perecerá un día. Cuando nosotros tengamos que irnos al reino de los cielos un día, nada llevaremos Nada nos llevaremos Y aun cuando, cuando nosotros tengamos que ir A la patria celestial A gozar con Jesús Y en esta tierra quede un gobierno eh, Malvado, verdad Como es el gobierno del anticristo Todas las posesiones de la gente Van a ir a sus manos Mucha gente está trabajando hoy en día En este tiempo Para el gobierno del anticristo Porque a nadie se le va a otorgar riquezas Todo lo va a eh, obtener el anticristo Entonces pero no ese es el tema en sí ¿verdad? lo que quiero llegar es a tu corazón amado, donde quiera que estés amada, donde quiera que me escuches eh, es admirable como el Señor en su palabra nos dejó tantas eh, revelaciones grandes y poderosas que ciertamente nos enseña que debemos despojarnos de la vanidad de este mundo y lo que más debemos hacer es compartir con el que necesita compartir con el necesitado, si tienes que despojarte de tu mejor vestido, de tu mejor par de zapatos, de tu mejor eh, carretera, eh, de tu mejor vajilla, eh, de tu mejor eh, estuche de perfume para compartirlo con alguien que no tiene, puedes hacerlo si en realidad eh, tú eres una persona que en quien gobierna en ti es el Señor pero nos posicionamos muchas veces de las cosas materiales y, y son nuestras y no las compartimos mucho, men, mucho menos, las regalamos a alguien. Pero eso va a depender mucho del corazón nuestro. Dice el, el Señor, ¿verdad? Que donde donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El joven tenía posicionado su corazón en las riquezas que él poseía eso era lo que gobernaba en la mente este joven, de nada servía que él no adulterara de nada servía que no matara de nada servía que no hurtara ni hiciera mal testimonio o perdón falso testimonio, verdad que habla de falso testimonio, hablar un falso testimonio honraba de repente a sus padres a su madre y, y, y ciertamente él creía amar a su prójimo pero el amar al prójimo Hermanos, vamos yo más allá de lo que nosotros podemos hacer. La Biblia dice, a mí me impresiona esta palabra del profeta Isaías, cuando dice que nuestras obras y nuestras generosidades son como trapos de inmundicia delante del Señor. Ay, tú te crees que eres bueno que haces esto y lo otro porque compartes con alguien. Si Él lo hace para que te vean. Si lo hace porque quieres uh, ganar el favor de los hombres, no, hazlo libremente, con un corazón desinteresado, porque qué recompensa tenemos si le damos al que tiene, qué recompensa le damos si, si, si le damos a, al amiguito, verdad, al que nos va a recompensar, dice la Biblia, que demos a aquel que no nos puede regresar nada. Entonces, qué bueno sería, ¿verdad?, que tomáramos nuestras cosas, nuestras prendas, nuestras cosas de valor... ...y fuéramos por ahí donde están los mendigos, los indigentes, los necesitados... ...y fuéramos a repartir para que ellos tuvieran algo para vender... ...para que ellos tuvieran algo para comer, para que ellos tuvieran algo para vestir... ...y si no lo pudieran usar, poder venderlo para poder comprar comida. Es una idea. Pocos lo hacemos. Porque estamos tan llenos muchas veces en nuestro corazón... Estamos tan materializados, pero el Señor nos manda en esta hora, a través de esta palabra, que no seamos como el rico, que toda su avaricia estaba en su corazón, porque su corazón estaba lleno de riquezas. Y Él pensaba que no ser adúltero era suficiente, Él pensaba que, que no hurtar era suficiente, Él pensaba que no matar era suficiente. Y el caminar y poder heredar una vida eterna va más allá de esos principios, va más allá, es más profundo, va más allá. Yo recuerdo eh, la historia del libro Los Hechos, esa parte a mí me llena tanto, y digo, ¿cuán lejos estamos de ser la iglesia que el Señor busca?, Dice la palabra del Señor que nadie tenía necesidad de nada en ese entonces, porque todas las cosas eran iguales, tenían las cosas en común, vendían sus propiedades, dice las repartían entre los pobres cuando miraban la necesidad, vendían grandes propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles hacían una... Eh, un sondeo de dónde estaban las necesidades más fuertes y lo repartían, porque nadie tenía que tener necesidad, teníamos que ser iguales hoy en día, eso no existe. Iglesia, no existe, pero Dios nos llama que tal vez no vayamos a hacer eso, porque no está en nuestra capacidad mental hacerlo, no está en nuestra capacidad eh, humana simplemente pero es necesario que entendamos que hay que despojarnos de, de las riquezas y el materialismo para poder compartir con el que no tiene no tengamos miramiento de dar y compartir al que no tiene porque ciertamente todo lo que tenemos se lo debemos a Dios todo se lo debemos a Dios, nos afanamos en la vida obteniendo riquezas, vendiendo aquí, vendiendo allá, obteniendo ganancias por aquí, obteniendo ganancias por ahí. está bien porque hay que trabajar, admiro a la gente que trabaja, con sus manos limpias, pero déjame decirte que muchos afanes nos pueden llegar a apartarnos del verdadero propósito de Dios, porque nos estamos afanando en las cosas materiales y nuestro corazón se está engrosando de vanidad, nuestro corazón se está engrosando de cosas que nos van a llenar nuestro corazón de avaricia, ¿verdad?, de alcanzar cosas y querer tener más que los demás. Pero, ojo, que el Señor siempre nos advierte porque nos ama demasiado y el joven rico dio la vuelta porque no tenía esa capacidad, ese nivel como para poder compartir lo que tenía y, y como dije anteriormente de repente él pudo hacer el intento y decir voy a compartir voy a dejarle un poco a mi familia y, 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 y que ellos vivan pero yo voy a compartir con el necesitado se fue demasiado triste porque las riquezas era en su mundo. Dios no quiere que la riqueza sea en el mundo de la iglesia, de sus hijos, de nosotros. El Señor quiere que compartamos lo que, no tenemos, lo que tenemos con el que no tiene. Que compartamos con el necesitado, como Él lo hizo, ¿verdad? En tantas ocasiones eh, le dio de comer a tanta gente. No escatimaba para darle de comer. Y nosotros mismos somos duros para darle a la gente. Nosotros mismos somos duros para darle al más necesitado muchas veces. Pero el Señor nos demanda que nos despojemos. Que nos despojemos ciertamente y compartamos. Que no tengamos eh, eh, ese, ese corazón endurecido como para, para compartir con el necesitado. Dios está esperando una iglesia que pueda dar porque dando es como recibimos y si al mismo Señor Jesucristo verdad eh, nosotros no le damos lo que a Él le corresponde ni el tiempo oiga bien ni el tiempo muchas veces le damos al Señor no le damos esa entrega al Señor no le damos la gloria mucho menos lo honramos con nuestros bienes porque pensamos que Dios no lo necesita Y en realidad que Dios no lo necesita Pero sí la obra del Señor Entonces, despojémonos ciertamente Y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas Imagínese que este rico hubiera compartido Le hubiera dicho, sí Jesús voy a ir a compartir Y yo te seguiré Lo perdió todo El joven rico lo perdió todo no solo perdió la oportunidad de bendecir a los demás... Perdió la oportunidad de alcanzar el reino... Porque podemos conocer el reino... Pero una cosa es conocerlo... Otra cosa es vivir el amor... Del reino... Y el joven... Aunque conocedor de la palabra... Eso no le bastó... Para alcanzar el reino... Es necesario... Practicar las cosas del reino... Y una de las prácticas que nos enseñó el Señor es aprender a darnos a nosotros mismos, compartir todo lo que tenemos con los demás. Despojémonos, hermanos, iglesia, en el mundo entero, donde quiera que me escuchen, sé que me escuchan en varios lugares, eh, países eh, europeos, estoy contenta porque estamos llegando muy lejos, que esta palabra pueda minar tu corazón, si tienes posesiones, comparte, sal a la calle y ve quién tiene necesidad, y dale, de comer al necesitado cuando tú, tú de repente botas la comida en tu casa acuérdate de aquel que está en la calle buscando en la basura para poder alimentarse en ese día cuando a veces rechazamos la misma comida que es sagrada que bendita que dios la puso en la mesa la rechazamos porque no nos gusta y otros niños la desean niños en la calle niños buscando en la basura comida para alimentarse El Señor está mirando todo eso Iglesia ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nada Levantémonos Iglesia Despojémonos del materialismo De la superficialidad De ser indiferentes Ante la necesidad De aquellos que no tuvieron la bendición Que el Señor nos ha dado a nosotros y no la tuvieron no porque Dios no se la diera Sino porque en algún momento No la supieron aprovechar como el joven rico Esta noche Yo te insto que seamos gente del reino No solamente conocedores Sino hacedores de su palabra Como dijo el apóstol Santiago No solamente ser oidores de la palabra Sino hacedores De esta bendita palabra del Señor Por eso el Señor dijo Cuán difícil será para un rico Entrar al reino de los cielos Pero tú y yo hemos sido enriquecidos En lo espiritual Aún lo espiritual compartámoslo Con aquel que necesita Una palabra pero también necesita un pan en su mano. Te bendice la pastora Isabel de Alvarado desde la República de Honduras deseando que esta palabra llene tu vida y pueda eh, hacer en ti eh, mella, poder tomar decisiones para ayudar a alguien más. Necesita bendiciones. Amén.